1: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel
0: Legrand. Salut c'est le ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui reprend ses quartiers au Club de l'Étoile à Paris pour une nouvelle séance. Séance tout à fait particulière puisqu'on va parler d'un classique, classique mais qui a vécu une existence et des débuts assez difficiles. C'est le Scarface de Brian de Palma, on va en parler avec mon camarade Rafik Jumi. Salut Rafik. Salut Thomas. C'est ciné Extra Ball spécial Scarface et c'est parti Raffique, habituellement, les films dont on parle ici, euh, on le disait un peu pour le public qui est là, évidemment, mais je le dis pour les gens qui vont écouter ce podcast après coup. Euh, D'habitude, les films qu'on présente ici au Club de l'Étoile, ce sont des films qui se sont tankés mmh. très clairement euh, en salle et qui ont connu une seconde vie après. C'est pas exactement le cas de Scarface. Pas exactement. Le film a plutôt correctement marché à sa sortie en
1: 83 aux États-Unis, 84 en France. Néanmoins, si on l'a choisi, c'est parce que euh, c'est un film qui, malgré tout, revient de très loin mmh. puisque il a été absolument pas du tout considéré au moment de sa sortie. Et donc, ça en faisait presque un film, entre guillemets, invisible. Euh, C'est vraiment un film qui a été sauvé par le, le marché de la vidéo euh, et par une population très particulière, qui justement n'a pas accès aux médias, oui. euh, qui en France, par exemple, était la population des banlieues, et aux États-Unis, la, popu la population des défavorisés. Euh, c'est vraiment ce public qui, pendant dix ans, a porté euh, Scarface. Et quand je dis euh, ce public qui l'a porté, c'est vraiment il y avait que eux. Euh, qu eux qui en dehors de, en dehors mmh. de ce groupe-là. C'est à peine si, si on savait que ce film existait. Mmh. Euh, et donc, c'est intéressant de savoir comment ce, ce film euh, a, a trouvé ce, ce public-là et qu'est-ce qu'il a représenté, en fait, pour, mmh. euh,
0: pour eux. De quelle manière alors du coup il a il a trouvé ce, ce, ce public euh, si si la critique était si condescendante et le et, on va dire le grand public euh, finalement assez désintéressé euh du sous-texte, en tout cas. Le, le grand face.
1: public qui avait l'habitude d'aller en ouais. salle de cinéma. Ouais. C'est-à-dire celui qui avait les moyens, d'une certaine celui façon. Celui qui avait le capital euh, culturel, voilà. comme on dit. Celui, euh, celui qui n'a pas les moyens de payer une place par personne, mais qui peut payer une, une location VHS pour 40, <rire> 40 potes. <rire> euh, ce, non, en fait, le, le sujet, évidemment, film de gangsters, etc., ouais. on, on, on s'en doute a plu aux jeunes défavorisés. Mais, mais, mais je ne crois pas qu'ils s'attendaient à un film qui les comprenne aussi intimement en mm. fait, euh, mais ça serait c'est intéressant de voir comment euh, comment ça, ça, ça a pu ressurgir mm. dans, dans le projet puisque aucun des créateurs du, du, du film n'est lui-même euh, défavorisé oui, défavorisé euh, a euh, voilà euh, parce que et, et c'était pas du tout le
0: but du film de toucher mm. ce public là c'est quoi le projet de ce film qui qu est, qu est voilà, un qui est un remake euh, c'est
1: euh, le remake du film de Ward donc mm. qui est sorti en, en 1932 qui dans les années 70 euh, parce qu'en fait il a un, un, le film original a disparu aussi des consciences oui. euh, dans, dans, durant les décennies. Il avait été massacré au montage. Mm. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est Scorsese qui racontait que lorsqu'il avait voulu le, le rediffuser dans les 70s, il s'est aperçu que le négatif original n'existait même plus, C'était enfin, un oui. film, le film qui, voilà, qui, qui commençait à euh, être, à être, à être perdu. Ouais. Mm. Euh, et donc, il a ressurgé dans les années 70 auprès des cinéphiles. Euh, il a été complètement reconsidéré, puisque c'est un film donc, qui avait euh, entraîné une vague de protestations oui. euh, délirantes et, et, et avait presque justifié à lui tout seul l'apparition du code Ace dans les années mmh. 30. Euh, mais Donc il a été complètement re, reconsidéré comme un film d'auteur, de, de Hawks, avec un, une thématique euh, très intéressante sur la, la question de l'immaturité, en fait. Mmh. Euh, dans, dans, de, du, pas, pas seulement du monde des gangsters, mais du monde, quelque part, de, oui. de, des affaires. Euh, et, et c'est à cette époque que, que Pacino l'a vu euh, il s'intéressait pas forcément à ce type de cinéma là mais il l'a vu, il a, il a senti qu'il y avait quelque chose dans ce personnage euh, qu'on pouvait faire mmh. et donc euh, son, il, 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 il travaillait avec le producteur Martin Bregman et il, il a lancé comme ça euh, tout de go que c'était peut-être quelque chose à, à, à considérer oui. donc on est dans les 76 et donc le projet Scarface c'est un projet 70's dans dans, dans l'âme euh, puisque euh, euh, comment dire c'est une c'est une saga euh, sur un personnage qui, est, qui se veut complexe etc. donc on est on n'est pas du tout dans le blockbuster des années 80 tel mmh. qui va se définir plus tard euh, de, de palma est, est, est approché assez tôt mais euh, à l'époque de Palma c'est entre guillemets rien du tout oui. euh, il a son film obsession qui était des, une tentative de, 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 de gros film dans sa, dans sa, dans sa carrière mais qui a pas non plus euh, non. vraiment traumatisé le box-office et puis surtout il va enchaîner avec deux énormes euh, mm. bid qui sont pulsion et, et, et blowout et blowout, hein. blowout aujourd'hui on, on, on a oublié mais mm. blowout c'est le film qui a détruit la carrière de la plus grande star mondiale de mm. l'époque qui était John Travolta oui. c'est-à-dire en un film boum il a disparu ouais. y, ouais. euh, donc euh, il porte quand même ça sur les épaules, hein, le père de Panama. Euh, bon, néanmoins, de Panama, donc... Quand on lui propose le, le, le remake de, de, de Scarface, il est pas contre. Il prend euh, euh, un, un, un collègue euh, pour, pour tenter de, de faire un script qui va respecter, en fait, les, 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 la structure du film mmh. original et le lieu. Ça se passe aussi à Chicago. Ça met en scène également le même personnage d'Al Capone, etc. Et euh, ils s'en sortent pas très bien. Ils vont pas très très loin. Ils, voient pas très, ils arrivent pas à se, à se détacher ouais. de, de leur modèle. Même si De Palma essaie de d'insister sur euh, le caractère euh, fièvre de l'or, en fait, de son de son personnage, et notamment en s'inspirant beaucoup du Trésor de la Sierra Madre, de John Huston, ce qui est d'ailleurs intéressant, puisque le Trésor de la Sierra Madre, à cette époque-là, bah, donc influencé à la fois Scarface et les aventuriers de l'âge perdue. Oui. Euh, Deux lectures tout à fait voilà. différentes. Euh, film à voir, donc. <rire> et... Euh, mais ça ne va, va pas très loin et donc il, il finit par lâcher le projet. Ouais. Et, euh, et, et entre-temps, Bregman est, est, est parvenu à ferrer un bien plus gros poisson euh, qui est signé Lumet. Donc là aussi, on l'a oublié, mais fin 1910, début des années, 110, mm -hmm. années 80, Lumet, c'est le, voilà. le roi mm -hmm. euh, de Palma. Il n'existe pas. Hein. Mm -hmm. Lumet, c'est vraiment le roi. Euh, il vient de sortir un prince, euh, le prince de New York qui est mm -hmm. une, grande, une, voilà, une énorme saga. Oui très richement euh, euh, psychologique, on va dire sur le monde de, de la criminalité, de la police, etc., de la justice. Euh, et, et donc, on est vraiment dans ce sillage-là, en fait. Euh, or, Lumet reprendre le script de, de, de Palma, ça n'intéresse pas. Euh, lui, euh, son idée brillante, euh, c'est d'en faire un film contemporain. Il n'y voit pas l'intérêt de faire un remake, il faut faire un film contemporain. Et donc, il faut absolument taper sur ce qui se passe en ce moment dans, dans, dans le pays. Et à l'époque, ce, ce qui se passait, c'était l'arrivée de, de ces réfugiés cubains ouais. en masse. Donc, il a l'idée brillante de faire de Scarface un cubain euh, récemment euh, immigré euh, qui va se faire une place dans le monde de la pègre qui commence à se développer à peine. Mm. Hein. On est vraiment au tout début de, du développement de, de la pègre à, à, à Miami et, euh, et, et de l'explosion du trafic de, 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 de cocaïne. cocaïne ouais. euh, sauf que Lumet... Va, va, comment dire, un peu euh, se friter avec euh, Bregman, puisque le Lumet veut absolument que son film parle du rôle euh, du gouvernement, euh, dans la, fa qui oui. facilite le, ce, ce, ce trafic, ce trafic de oui. drogue. Et Bregman, qui lui est quand même parti pour faire un film euh, populaire, on va dire, euh, et pas forcément à Athènes, quoi, euh, et, et pas du tout d'accord. Bon, donc ça, ça, ça passe pas, passe pas, très, pas <rire> ça ne se passe pas très bien. Entre pas père. Néanmoins, ce que ça a permis, c'est de faire venir dans le projet, un, un scénariste vraiment brillant qui est Oliver Stone, ouais. qui au départ ne voulait pas bosser, euh, Bregman l'avait demandé, Stone sortait d'un de, de, énorme échec qui était son, son film The Hand avec Michael Caine, son film d'horreur, euh, euh, donc il, il pensait que sa carrière était déjà finie mmh. et il avait besoin d'argent. Il voulait pas, néanmoins, bosser sur un remake, mais que l'idée de de, de, de lui mettre, de le rendre contemporain, l'a vraiment séduit. Euh, en plus, c'était l'occasion de bosser avec Sydney Lumet, qui est quand même un, un grand monsieur. Euh, donc, en attendant, Stone était, était arrivé à la barre, et lui, Stone, il avait commencé son, son boulot. Alors, c'est un boulot à la Stone. Hein, c'est d'ailleurs, on va directement mm -hmm. à la source. Mm -hmm. euh, donc, c'était pour lui une excuse, parce que c'est quelqu'un qui était habitué à vivre dangereusement, mm -hmm. euh, d'aller mm -hmm. fréquenter tous les tous les salgosses d'Amérique de, de, centrale. Euh, donc, il a, il a fait des voyages, mmh. euh, il, a, il a rencontré des, pas mal de ces trafiquants, ils l'ont beaucoup inspiré, jusqu'à ce qu'il commence à réaliser que ces multiples questions, ces multiples rencontres ont fait que certains commençaient à soupçonner qu'il soit un flic infiltré. Donc, <rire> je vais peut-être pas en avoir pour très longtemps, donc je vais arrêter mes conneries. Euh, et en plus de ça, il avait plongé lui-même dans la cocaïne euh, et, 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 voilà, et il, avait, il avait un mal fou à s'en sortir donc ouais. il, a, il, a, il avait pris la décision de, de quitter carrément le continent et de partir vivre à Paris euh, et que là-bas, il arriverait peut-être à décrocher ouais. je ne pense pas qu'il ait totalement décroché pas parce sûr. que ouais. personnellement, quand j'étais gamin euh, à la Goutte d'Or il y avait cette rumeur comme quoi euh, un, un scénariste bossant dans le 16 e arrondissement à Paris écrivait un film de gangster et j'ai toujours pris plaisir à imaginer que c'était Olivier Stone euh, qui commandait au dealer du quartier <rire> ces petites livraisons, mais je n'en ai aucune preuve. Euh, et donc, euh, donc il va, il, il va euh, vraiment projeter dans, dans le personnage de, de Tony Montana ses propres frustrations en fait mm. de quelqu'un qui euh, qui n'y arrive pas en fait parce que vraiment il galère euh, Stone, Stone à l'époque. Euh, il a une violence en lui excessive et contenue qui est pas qui est pas contenue justement qui, qui explose sur les pages. Euh, et donc cette cette, cette colère qui, qui va transférer au personnage de, de Tony Montana doublé de son observation de, de des vrais caractères qu'il qu a qu'il a fréquenté vont faire en sorte qu'il va vraiment mettre le doigt euh, sur des choses euh,
0: que, comment dire que l'Amérique n'avait pas forcément envie de voir et qui surtout voilà, est exactement. extrêmement euh Concrète, sur, sur le complexe en fait de mmh. l'immigrant d'une mmh. certaine
1: façon c'est euh, le complexe de celui qui vit dans un pays mais qui n'en fait pas entièrement mmh. partie euh, et, 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 et Scarface le personnage de Scarface va vraiment représenter ça dans les années euh, dans les années suivantes euh, ce, ce, cette espèce de de, de revanche euh, sur une société qui n'a pas voulu toi mmh. et que tu vas prendre par derrière, mmh. en fait. Il hein. euh, y, y a une séquence très, très importante dans, dans le film euh, qui est la, la séquence où il est complètement euh, bourré euh, au restaurant et qui commence à engueuler les gens qui sont autour de lui parce qu'il reconnaît en eux les le même type de criminel que lui-même est mm. euh, en tant qu'entrepreneur euh, et, et leur balance cette réplique vous avez besoin, vous avez besoin de moi euh, en fait vous avez besoin de moi pour pour, pour vous décharger de votre mm. culpabilité tu vois mm. euh, ça, c'est vraiment, c'est vraiment un discours de, de, de Blédard euh, à Paris. c'est euh, oui. pas que vous me détestez, c'est que vous avez besoin de me détester oui. euh, parce que je, à, à travers moi, vous vo voyez tout ce que vous voulez pas voir chez vous. Quoi. Oui. Euh, donc euh, voilà, ce qu'a fait, c'est vraiment conçu comme euh, bon, euh, comme rise and fall. Hein. C'est une structure oui, classique. Oui. Hein, le film en vraiment, en plus, la divisé en deux parties bien distinctes avec, au moment où il arrive au top, quasiment, un, enfin, carrément un entracte, oui. en fait. Euh, euh, mais, euh, euh, comment dire, la, la chute n'est pas une chute de, uniquement par l'excès du personnage. Ça y est, bien sûr, c'est un personnage qui va pécher par, par excès, Mais aussi, euh, et c'est à noter, par sa tentative de, de, de rester fidèle à des codes, en fait. Mm. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a une morale qui, qui va finir par, par, par chuter. En l'occurrence, ce qu'il fera chuter, c'est le refus de buter des, des gamins. Oui. Euh, donc le, le seul bon acte de son film, c'est l'acte qui va lui valoir euh, le, le, la mort. Euh, donc ça, c'est un peu de, 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 du, typique du Oliver Stone de l'époque, ce genre d'écriture. Mmh. Toujours est-il que Lumet et, et Bregman ne sont pas d'accord, Lumet se barre, De Palma revient, et De Palma effectivement se dit « Ah oui, quand même, ils ont, ils ont vraiment trouvé un truc avec, mmh. le, avec cette histoire de cubain, donc euh, allons-y gaiement euh, ». Néanmoins, ils vont avoir, euh, ça va leur poser un souci parce que c'est un gros film, c'est une production universelle importante et qui nécessite des décors plutôt, plutôt importants. Euh, mais ils ne vont pas pouvoir tourner à Miami euh, parce que la communauté, une partie de la communauté cubaine est au courant du projet. Euh, dans le casting, il y a un seul Cubain euh, qui mmh. est Steven Bauer euh, qui joue à Mani. Euh, euh, donc l'idée que, de, que des acteurs non-Cubains jouent des gangsters cubains tu mmh. vois, à Miami, enfin, genre, ils se disent, bon, ouais, faut, ouais, faut ouais, arrêter les conneries quand même. Hein, <rire> et la ville de Miami, elle a peur que ça fasse une mauvaise promotion tout simplement à ouais, sa ville, sûr. donc ils en veulent pas. Euh, donc le, le, le film va, va, va être essentiellement tourné euh, du côté, euh, je crois, à Los Angeles. Il y a une petite partie à New York, enfin bon, bref. Le, mais le, le camp d'immigrants au début, c'est le périph' de Los Angeles. Hein, c'est pas du tout celui euh, ce, ce Alors ils ont tourné quelques scènes parce que c'était indispensable d'avoir certaines vues de la, de, de la ville, mais le reste du temps, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont dû gruger. Euh, et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, en observant cette culture de gangsters à Miami de la fin des années 70, bah ils vont être en prise aussi avec quelque chose qui est en train d'émerger, mais qui n'a pas encore atteint les rives du cinéma, qui est euh, une nouvelle, euh, pas culture, mais une nouvelle esthétique. Euh, mmh. donc. Et ce qui rend le film Scarface intéressant, c'est que c'est un film qui, qui est critique, euh, euh, mais il est aussi critique des, des, années 80 qui ont à peine débuté. C'est-à-dire qu'on est en, donc, euh, le film se tourne en 82 et on, on est déjà en train de taper sur et quelque chose. Sur l'esthétique. Voilà, qui ne va vraiment là. exploser mmh. qu'en 85, 86. Mmh. Euh, et ça, c'est assez, c'est assez intéressant. Donc, c'est vraiment pour montrer à quel point le film est en prise avec, euh, mmh. avec son époque, et, euh, tout en ayant le recul nécessaire euh, par, par, par l'identité de ceux qui le, qui le font. Euh, donc, De Palma, par exemple, va demander à son chef up euh, John Alonso, qui ne sait pas exactement comment il doit éclairer ça, parce euh, bah, au départ, il part comme tous les chefs-op sur l'idée d'un film noir, tu vois, c'est un film mmh. de C'est mmh. et et une tonalité voilà, très 70 De Palma euh... lui dit non, non, mmh. non, non, pas du tout je veux que tu me fasses le truc le plus, le plus coloré, ouais. le plus vibrant possible. Le parce éclatant que, possible. Voilà, comme, mm. comme, comme ces gangsters aiment à s'habiller de mm. façon choquante, colorée, etc. Et moi, je, moi, je me chargerai de le salir. Mm. Euh, donc, euh, il, il, il réalise assez ingénieusement que plus l'image sera colorée et, et, et plaisante à l'œil et plus les germes de sang et, et, et les tortures vont, être, vont, vont, vont flasher à la gueule du, mm. du spectateur. Quoi. Ce qui fait aussi l'identité vraiment graphique de, oui. du film. C'est cette image de, de, de Pacino avec sa chemise euh, Hawaïenne, mais, mais le visage de couvert de sang. Ah, tu vois, donc, euh, donc, il va pousser le bouchon quand même assez loin là-dessus, sachant que de Palma, il, il vient de films qui ont tous été classés R, enfin, les, les derniers qu'il oui. a fait sont classés R. Euh, voilà, en tant que fan de d'Hitchcock, il est dans une, dans, dans une tradition de gens qui, qui ne rechignent pas à faire du cinéma d'horreur. Il a été révélé par le succès de Carrie, etc. Donc, pour lui, euh, la violence n'est pas un, un problème, problème, on va dire. Et comme il veut vraiment ne pas tricher avec euh, avec euh, ce, que, ce qui constitue la vie de ces gens-là, c'est-à-dire mmh. à la fois un glamour excessif et une violence excessive, et ça c'est dans la tradition du film de gangster depuis le début, euh, cette conjonction glamour mmh. et violence, euh, il, il va pousser les potards euh, assez loin, ce qui va bien sûr poser des soucis, même pour un film de studio, euh, il faut quand même à un moment donné passer par la case MPA. Et là, ça va être ça va être le drame parce que le film va donc être classé X euh, et, et de Palma va devoir repartir et, et, et réviser sa copie une fois, deux fois, trois fois et à chaque fois le, cla le classement X retombe, retombe, retombe. Euh, ça pose donc évidemment un problème. On va pas se sortir oui. parce que qui dit classement X dit que le film ne peut sortir que dans des salles
0: spécialisées dans le X, spécial, ouais. euh,
1: pas d'affichage, pas de pub télé, rien. Hum. Quoi. Et pour un film de studio, c'est totalement inconcevable. Euh, bon, alors Jacques Valenti, le patron de la MPA, il est euh, il est un peu embêté quand même, hein, parce que ils ont l'habitude de taper sur les films mmh. indépendants, mais taper sur un film de studio, ça ne met pas forcément Universal, très à l'aise, parce que la chiant, MPA, elle oui. est financée par les studios quand même. Mmh. Mais bon, il suit quand même c'est bah, en, en tout cas, tout ce, tout ce qui va se passer, c'est que Bregman, lui, va carrément euh, constituer un panel d'experts, visant à prouver aux membres de la MPA que le film n'est pas aussi violent qu'ils l'imaginent. Euh, parce que, bon, il faut dire aussi que l'efficacité de la mise en scène de, de, de Palma fait que la violence est décuplée. Par exemple, et ça, De Palma en a, on a souvent parlé, il y a un nombre incalculable de spectateurs qui, dès le début, sont convaincus, qu'ils voient exactement ce qui se passe durant la séquence de la, de la tronçonneuse. Ouais. Alors qu'il y a rien à l'écran en fait. Oui. On a le, un gros plan sur un visage avec mmh. un filet de sang. Mmh. Euh, mais, mais, mais par contre la mise en scène, voilà, comment C'est un coup classique. Elle, voilà. un coup classique. Voilà. Mais le, la mise en scène et, le, et, le, et oui. le, voilà la tension qui est, mmh. parce qu'elle est très longue cette scène hein, il ça, prend ça. le temps de faire arriver le mmh. truc etc fait que bah, le spectateur crée sa propre euh, sa propre image et, et, et elle s'imprime très profondément. Donc le, la violence du film, elle va être surtout vécue, mais elle n'est pas forcément à, à, à l'écran. Donc, il mmh. donc y, y a des experts psychologiques qui vont intervenir, des, des critiques. Je crois que c'est... C'est pas Néonard Maltin, c'est un autre qui... Euh, un, un de sesquels... Roger Hébert, je crois, qui, Ebert, qui va venir mmh. témoigner en faveur du film. Euh, ils vont faire venir des, des agents de la DEA, mmh. euh, donc... Euh, spécialisés de dans... Voilà, mmh. Qui vont le leur dire que, en quoi c'est un film qui ne prend pas du tout le parti de ces cette vie dissolue, parce mmh. qu'il y a aussi cette crainte Bien sûr. que le film fasse la promotion, la etc. Euh, non, la bon. euh, bref. Et, et, bout, et ça fait finir par tomber, bon ok, d'accord, ça ne sera que ça sera un classement R. Euh, donc, de Palma, sachant ça, il se dit bon, le, ce montage, le dernier montage qu'on leur a proposé, il était classé X, et finalement, ils ont décidé qu'il était classé R. Ça veut dire que le premier qui était classé X, il était aussi classé R. Donc, du coup, dans le dos de la MPA, il va ressortir sa version d'origine, <rire> en fait. Bon, c'est un sale coup, mais personne voilà. n'a personne rien, rien dit. Mais en, en attendant, ça a fait les titres, c'est-à-dire que ça va poser aussi un problème à la sortie du film c'est que depuis des mois, on ne parle de Scarface qu'en fonction de cette oui. classification euh, X. Et donc, il a attendu au tournant par pas mal de, de, de gens, et, et, et ça va jouer au niveau de sa, de, de, sa, de réception. sa réception. Donc, mmh. elle va être vraiment au niveau critique, c'est dramatique. Mmh. Je crois qu'il y a une bonne critique dans les médias euh, euh, importants aux États-Unis. Mmh. Ils n'en ont, ont compté qu'une seule euh, qui était en faveur du film. Tout le reste, c'était vraiment euh, soit de la violence, soit de la condescendance mais, mmh. mais, mais, mais crasse. Euh, le film est pris comme étant le véhicule du personnage qu'il qu qu incarne, c'est-à-dire mmh. un film de bof en fait, mmh. euh, un film vulgaire en tout point, etc. Comme si le film se défendait de l'être. C'est-à-dire euh, qu'ils n'arrivent même pas à passer le cap de... Bah oui, évidemment que le film est vulgaire, il joue avec ça, oui. il, il parle de la vulgarité. Non, non, donc il est vulgaire, il est, il est beau il est tout ça, et donc il... C'est pour ça que je dis que la sortie du film, euh, et notamment en France, dans mon souvenir, était vraiment un non-événement. Mm -hmm. euh, il avait été lâché, on va dire, à sa sortie américaine, mm -hmm. donc la, la critique française, elle a même pas vraiment percuté mm -hmm. là-dessus. Mais Des Palmas n'étaient pas particulièrement attendu euh, Non, clairement pas. Ouais. Ouais. Et euh, Moi, je me souviens que j'ai bah, acheté Starfix euh, à l'époque, et, et, et ça faisait partie des critiques euh, autour de moi, du monde des mm -hmm. adultes, qui me pointaient du doigt la couverture, parce qu'en mm -hmm. en, en, en gros, en disant « Si, si tu achètes un magazine qui met qui met Scarface en couverture, t'achètes de la merde, quoi. Oui. Enfin, c'était vraiment... Oui. Euh, c'était euh, du sous quoi, quelque oui. part. Euh, donc, c'est un peu comme ça que le, que le film a vécu. Euh, et donc, ensuite, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, en sous-sol, en souterrain, oui. personne ne s'en aperçoit, hein, bien sûr, dans oui. les médias, on ne voit pas du tout ce qui se passe dans les années suivantes, mais carton absolu en banlieue, oui. les, les vidéoclubs sont obligés de se refournir parce que les bandes sont usées au bout d'une semaine, quoi. Oui. Euh, et... et euh, et il faudra attendre presque dix ans, et notamment les, les, les rappeurs euh, qui vont en parler explicitement dans leurs ce chansons. C'est ce que j'allais dire.
0: Il voilà. y a aussi le fait que ça a inondé la culture hip-hop. Tout à fait. Euh, voilà. pas Comme France, le font les France, médias, le peuple ne
1: mais... pas, le monde est ouais. à moi, je suis Tony Montana. Ouais. Euh, donc oui, que ce soit en France, donc, euh, avec le, le, le sectorat et son euh, hum. sacrifice de poulet, que ce soit aux états unis avec un rappeur qui s'appelle carrément Scarface. Donc, donc, ouais. euh, je crois que mais, le, le Def Jam, le label Def Jam, a même produit un, un mini-doc uniquement dédié voilà la, euh, voilà, la place de Scarface dans la culture ouais. euh, du gangster rap le, du film a,
0: été, le film a été samplé voilà. un million de fois ouais.
1: et donc il y, y a un argument que je continue à lire aujourd'hui et qui m'agace un peu euh, qui vraiment pour moi j'aime pas, pas le terme désolé mais je vais l'utiliser qu'un argument de petit blanc euh, de dire que euh, oui mais alors tous ces, tous ces crétins de banlieue ils comprennent pas le film oui. euh, parce que Scarface il finit quand même comme une merde quoi et c'est un argument débile, parce que bien sûr qu'ils le comprennent le film, ils savent très bien ce qui se passe, <rire> ils oui. sont pas idiots euh, simplement ce que, ce que, eux ce qu'ils voient c'est que euh, il est accolé au mur ce personnage il a oui. absolument aucune issue de toute façon sa, sa vie c'est une vie de merde oui. euh, donc quitte à choisir sa vie de merde oui. autant qu'elle qu soit courte et dans l'opulence Donc, il sait pour, pour eux il n'y a pas de contradiction dans le fait qu'ils soit immensément riche et qu'il finissent oui. par chuter euh, euh, c'est une façon de dire je préfère cette vie là que ce que. que, que de de, de, de caissier parents, ou de vendeur ouais. ou de, de kebab que tu mmh. que tu me que, que tu me, me prépares, proposes ouais. quoi tu vois euh, donc c'est 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 il y a aussi cette cet aspect là qui qui effectivement était été euh je pense en germe déjà dans la frustration d'Oliver Stone quand il faisait ce, 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 ce script et qui vraiment a été pris par mmh. euh, par tous les, les les laissés pour compte euh, comme un, enfin un film qui parle pour moi quoi mmh. qui dit allez vous faire foutre quoi si je si je suis une merde à vos yeux ça sera uniquement à vos yeux j'en ai rien à secouer euh, et en plus de ça il, le personnage respecte d'une certaine façon le, le désir de codes euh, qu'on euh, qu retrouve régulièrement chez les, 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 plus, les plus démunis et les plus mmh. défavorisés Genre, il, il, il dit quelque chose comme il y a deux choses chez moi qu'on ne casse pas, c'est ma parole et mes couilles euh, c'est une des répliques du, 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 du film euh, euh, et ça, c'est. Non, euh, euh, pardon. Il dit pas. C'est pas ça. Euh... <rire> Coupé. <rire> voilà. <rire> la, la chose que je ne brise pas, voilà. Il y a deux mm. choses que je ne brise pas, c'est ma parole euh, et mes couilles. C'est-à-dire, au, au sens. Une fois que je donne ma parole, mm. je la garde jusqu'au bout, oui. quoi. Le personnage de Tony est un personnage qui suit des règles qu'il s'est euh, imposées. Il a son code moral. Euh, c'est pas quelqu'un qui part dans, en vrille dans tous les sens, même si c'est un. Un feu d'artifice, une vraie comète, quoi. C'est pas quelqu'un qui parle dans tous les sens. Et, et, et ça, ça a une force, en fait, auprès de cette communauté-là, parce que les plus démunis, ils n'ont que leur parole. Mmh. Il n'y a que par ça qu'ils peuvent exister, euh, socialement, en fait. Donc, il euh, y a plein d'exemples de, comme ça dans le film, vraiment, ou de, 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 phrases ou de scènes qui, je pense, ne peuvent être comprises que par ceux qui, à un moment donné, dans leur vie, se sont sentis complètement mmh. abandonnés par le, 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 cadre, le cadre social. Donc, ce qu'a euh, fait, ce n'est pas, c'est pas une caricature, euh, c'est pas, euh, pas un film euh, racoleur, c'est pas, pas un film qui est mal compris par son public, pas du tout, euh, c'est un film qui, qui parle de quelque chose qu'on n'aime pas mais qui est que la société a tendance à créer des, des personnages qu'elle recale dans mmh. un coin et qui comme des rats euh, pris au piège n'ont pas d'autre issue que de devenir... Euh, ce que la société redoute le, le, le plus. Donc, d'une certaine façon, c'est un film moral, quelque part. Il a, il, et, et, et de même que le film de Wardhawks,
0: était un, et, était
1: un film moral à mmh. sa façon, en explicitant le caractère de l'immaturité de ces personnages-là, il fallait le prendre en compte dans, dans, dans la violence qu'ils qu exerçaient. Et ben le, le, le Scarface d'Oliver de, de, Stone et de Palma nous invite à, voilà, à, à, à considérer que, que la société crée des de, 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 de Scarface, que, que c'est elle l'accusée, en fait, sur le, sur le banc. Euh, donc, aujourd'hui, le film a été complètement revu euh, à la hausse, l'American Film Institute l'a carrément sélectionné hein, pour fait. être euh, à la librairie du Congrès, etc. Donc c'est vraiment devenu un classique officiel. Euh, qui dit classique officiel dit que bientôt il n'appartiendra plus à la banlieue d'ailleurs, puisque que, oui. il va, on va ça finir. va, pas, ça va Rien qu'ici, toi et moi, on est en train d'en parler euh, oui, de avec, avec, de avec des mots est, savants. Est Donc on est, on est en train de faire de la de la culturelle. On est en est train fait. de voler à la banlieue un de ces <rire> films. Euh, mais, euh, mais mais c'est un film voilà, qui a vraiment
0: vraiment fait du chemin. Euh, depuis, euh, depuis sa sortie. Je propose qu'on le revoie, du coup. Eh ben, que écoute, ça te voit avec plaisir. Eh ben, magnifique. Il nous reste à, à nous dire au revoir. Merci, Rafik. Merci, Thomas. Merci au public qui nous a suivis yeah. une nouvelle fois. Et merci, évidemment, au Club de l'Étoile. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.